0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie sind 16 und 15. Und es ist der Herbst 1957. Der eine geht aufs Kunstcollege, der andere noch auf die Schule. Beide machen blau und hängen beim Jüngeren im Wohnzimmer ab. Der spielt schon ganz gut Gitarre. Sein älterer Freund versucht, sich ein paar Griffe abzuschauen. So sitzen sie einander gegenüber »Wie im Spiegel, einer ist links, der andere Rechtshänder.« »Too bad about sorrows.« Die Akkorde schreiben sie in ein Schulheft. Überschrift »Ein Lennon-McCartney Original.« Wenn am Abend Pauls Vater von der Arbeit kommt, trollen sich Paul und John bis zum nächsten Nachmittag oder Vormittag. Neue Seite im Heft mit den blauen Linien. Noch ein »Lennon-McCartney Original« bald schon fühlen sie sich wie das nächste Songschreiberteam. Bei Teenagern kann das schnell gehen, kennengelernt, Bier getrunken, Musik gemacht. Vor ein paar Wochen, am 6. Juli 1957, stand Paul noch als Zuschauer beim Pfarrfest in liverpool woolton Polizeihundeschau, Krönung der Rosenkönigin, Blaskapelle und auf einem Pritschenwagen die Schülerkombo The Quarryman mit Gitarre, Waschbrett und einem selbstgebauten Bass. »Und mit diesem selbstbewussten Sänger mit der Haartolle, der Elvis- und Chuck Berry-Hits singt.« »Lässig«, denkt sich Paul, als ihm ein Schulfreund diesen John Lennon vorstellt. »Ziemlich gut, vielleicht sogar zu gut«, mag John sich gedacht haben, als Paul zur Gitarre greift und Bebop lula she's my baby«, den Song spielt, den er gerade noch zum Besten gegeben hat. »Du bist aufgenommen«, Lässt er ihm ausrichten. Wenn sie jetzt bei Paul im Wohnzimmer sitzen oder bei John auf der Veranda, weil Tante Mimi sie immer nach draußen verbannt, Love, love me do, you know I love you, dann vergeht kaum ein Tag ohne ein neues Lennon-McCartney-Original und ohne einen pubertären Blödsinn sich Kämpfe mit Tads liefern, Teeblätter in der Pfeife von Pauls Vater rauchen, Platten klauen. Mit ihren originalen und vielen Covers treten sie mit den Quarrymen bei jeder Gelegenheit auf, die sich bietet. Laufen die Auftritte gut, kommt ein Mädchen, Layla oder Celia, später zur Bühne und fragt, ob einer der Jungs in den weißen Hemden nicht abends mal zum Babysitten kommen will. Verruchtes Bandleben. Im Frühling 1960 trampen John und Paul mit ihren Gitarren zu Pauls Cousine, Sie sind jetzt 19 und 17. Johns geliebte Mutter ist bei einem Unfall gestorben. Sie haben einen sehr jungen Gitarristen namens George in die Band aufgenommen und waren sogar schon mal in einer Talentshow. Jetzt sind aber Ferien und John und Paul wollen im Pub von Pauls Cousine aushelfen. Abends, wenn sie sich in das schmale Gästebett gequetscht haben, kommt deren Mann Mike, um Gute Nacht zu sagen. »Wie war das damals?«, fragt Paul weil Mike selbst mal im Showbusiness gearbeitet hat. Oh, sagt er zu den jungen Gästen und künftigen Beatles, das war gut. Und dann erzählt er den beiden jungen Verwandten noch ein paar Geschichten aus seiner Zeit mit den berühmten Jones-Boys. Das war das Kalenderblatt. Heute von Julia Zöller. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.